0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. C'est un plaisir de me retrouver parmi vous dans une salle que je connais bien, où j'ai déjà eu l'occasion de, de m'exprimer à, à maintes reprises. Et, et pour ceux et celles qui n'étaient pas encore venus, je leur souhaite d'y revenir parce que véritablement, euh, le Mildanium abrite euh, nombre de trésors euh, intellectuels et vraiment le Mildanium mérite qu'on en fasse la publicité à l'extérieur et c'est la raison pour laquelle lorsque nous en avons discuté avec euh, nos amis Montois, voici de cela 7 huit mois déjà, il, il nous est apparu que tout compte fait, si on voulait un lieu emblématique à Mons, qui soit beau, qui soit présentable, qui ait une image très positive, ben, le Mundaneum était véritablement le lieu indiqué. Je m'en voudrais d'être beaucoup plus long dans l'introduction, mais pour l'Académie royale des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique, c'est une façon aussi, au travers des conférences du Collège Belgique, d'exprimer sa volonté de, de démontrer que ce n'est pas une académie faite uniquement pour des Bruxellois. Surtout a fortiori quand on connaît les difficultés de mobilité que l'on rencontre aujourd'hui. Et euh, l'académie a la chance d'être euh, abritée dans, dans un palais merveilleux, à un endroit extraordinaire au centre de Bruxelles, mais je suis convaincu qu'une académie telle que celle-là doit jouer un rôle citoyen et que le rôle citoyen d'une académie eh c'est de participer au débat d'idées de permettre aussi aux académiciens et aux chercheurs de s'exprimer et d'aborder dire, sans contrainte un peu tous les champs du savoir sans qu'il n'y ait des tabous en d'autres termes ce doit être un lieu véritablement de liberté d'expression, quitte à renverser un certain nombre d'idées reçues, parfois peut-être à choquer un certain nombre de personnes. C'est en tout cas comme ça qu'on le conçoit, et nous avons fait en sorte aussi depuis quatre ans et demi qu'un certain nombre de conférences ou de débats qui se déroulent à l'Académie ait un prolongement au travers de publications que vous avez là sur un comptoir à l'entrée. Et nous avons lancé la collection Académie en poche. C'est vraiment un livre de poche, 140 pages maximum. Vous pouvez lire ça en une, en une heure et demie, deux heures. Ça fait le point sur les domaines les plus divers que vous puissiez imaginer. Et surtout, le rapport qualité-prix, cette euro-pièce, euh, c'est dérisoire. Et donc, ça permet aussi une expansion du savoir. Et j'insiste aussi sur le fait que l'Académie s'est convertie aux nouvelles technologies et que de plus en plus, tout ce qui s'imprime à l'Académie depuis 4 ans et demi existe aussi en numérique. Donc, nous dupliquons systématiquement tout. Chaque livre qui sort, le lendemain ou le surlendemain, vous pouvez aussi l'acheter en numérique, n'est-ce pas autre, sur, à partir d'Amazon, à partir de l'écran de l'Académie ou des sites qui sont spécialisés en la matière. Et je dois dire que et ça ne fait pas nécessairement plaisir aux libraires. J'en je, suis <rire> conscient et il est évident que la, la diffusion du numérique prend de plus en plus d'extension. Je vais vous citer un chiffre hein, qui n'est pas un secret d'État, l'Académie a vendu à peu près 15 000 livres ce qui pour une Académie. Et je rappelle, on ne vend pas de la bande dessinée, du roman policier ou du roman glamour. Donc, euh, c'est de la haute vulgarisation scientifique, mais donc, ce n'est pas, pas nécessairement comique, mais c'est très intéressant pour celui qui veut s'intéresser. Eh bien, euh, je voudrais dire que, par exemple, les statistiques me démontrent que pour l'année 2016, 10 de nos ventes sont des livres numériques. Quand février, et la tendance manifestement s'accentue, en février, 12 des ventes sont du numérique. Donc, nous sommes ici véritablement à la grande bifurcation d'un phénomène de, de société. Hein. Il y a eu la révolution Gutenberg, il y en a une autre qui est en cours, mais nous avons la volonté, et, et, et je salue le rôle des libraires, et nous travaillons beaucoup avec eux, mais je crois que voilà, le livre imprimé ne disparaîtra pas, mais si l'on veut faire circuler le, le savoir, il faut indiscutablement pouvoir recourir aux nouvelles technologies. Et c'est la même chose dans tout. Vous savez, hier, j'avais une longue conversation avec un expert culturel qui s'interrogeait sur la question de savoir finalement comment briser le, le plafond de verre, dire, de, de la barrière sociale pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la culture. Ben, d'abord, il faut être conscient d'une chose, c'est que contrairement à un certain nombre d'idées reçues, ce n'est pas l'argent qui freine l'accès à la culture. Il faut d'abord qu'il y ait une motivation d'aller vers la culture et qu'en recourant aux nouvelles technologies aujourd'hui, eh on peut populariser, euh, dire, euh, créer une forme de spontanisme en direction de la culture beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que ce n'était le cas euh, par le passé. Je cite un exemple. Je voyais ça sur mon iPad il y a 48 heures. Eh bien, euh, dans une salle de cinéma du brabant wallon, ils ont bloqué quatre salles pour samedi. Euh, ils vont moyennant 25 euros, eh bien, euh, les spectateurs pourront assister à la retransmission en direct d'un opéra. Je ne sais plus si c'est la Tosca ou la Traviata, peu importe, mais voilà. C'est ça qui permet de donner un effet multiplicateur assez extraordinaire, n'est-ce pas, au savoir et aussi à la culture. Après cette introduction je l'espère, n'a pas été trop longue. J'en viens au vif du sujet. Et ce vif du sujet, c'est vous parler d'un pays que vous croyez connaître, qui s'appelle la Belgique, qu'à mon avis, vous connaissez très mal, dont vous ne connaissez pas nécessairement l'histoire, ou vous l'avez en partie oubliée. Et cette histoire-là, si on la ressaisit en... En grandes enjambées, n'est-ce pas, en chaussant des bottes de 20 lieues ou de 100 eh bien, on se rend compte que la, la situation que nous connaissons aujourd'hui n'est pas dramatique en soi, n'est pas un accident de l'histoire. Nous nous situons dans une évolution, euh, j'allais dire, normale, si l'on essaye d'intégrer un peu ce qui s'est passé dans notre passé. Et, quel sera le but de cette intervention de ce soir, mais c'est d'essayer de dédramatiser le débat comme on essaye de le faire pour des raisons purement politiques et idéologiques. Cette bonne guerre, on sait très bien, c'est de dédramatiser l'opposition, fédéralisme, confédéralisme, en vous montrant que la Belgique, depuis très longtemps, c'est un peu des deux. Et vous vivez, mesdames et messieurs, dans un état déjà confédéral à beaucoup d'égards, sans nécessairement vous en rendre compte, sans en être conscient. Donc, il y a des débats qui peuvent émoustiller le débat politique, mais de grâce, ainsi que je vais essayer de vous montrer, relativisant. Je vais d'abord commencer par une citation. La Belgique. D'abord, j'insiste sur ce point, parce que je suis historien, je reste scientifique, et il ne faut pas attendre de ma part un roman d'histoire nationale. Les romans d'histoire nationale, je les laisse aux romanciers. C'est suffocant de voir le débat qui se déroule en France aujourd'hui, où on reproche à certains historiens scientifiques du Collège de France, de la Sorbonne et d'ailleurs, d'oser expliquer un certain nombre de choses qui vont à l'encontre d'une tradition très franco-française, très identitaire, où il y a de grands hommes que Louis XIV, Napoléon, où c'est la France qui a gagné la guerre de 40, et bien d'autres choses. Ben, Monsieur Zemmour vend peut-être 600 000 livres, mais c'est tout sauf un historien. Mais vous? Et donc, il y a eu la même tendance un peu parfois en, en Belgique. Et donc, je vais essayer de donner un, un éclairage scientifique, peut-être un rien cynique, mais objectif, je fort qu'on puisse le contester, sur ce que furent nos origines. J'ai sous les yeux la citation d'un personnage que j'ai beaucoup étudié. Le Comte de Merci-Argento. Je lui ai consacré un livre. Ne vous précipitez pas pour l'acheter, il en a 10 exemplaires et ils vont partir dans une conférence qu'on m'a demandé de lui consacrer dans quelques semaines, donc il est épuisé. Le Comte de merci Argenteau est un liégeois qui a eu une carrière diplomatique fabuleuse. Il a été à Turin, il a été à Saint-Pétersbourg, chez Catherine II, il a été à Varsovie... Et puis pendant 26 ans, il est ambassadeur de France à Versailles. Donc c'était lui qui était chargé en quelque sorte de contrôler Marie-Antoinette. Et le comte de Mercier-Argento euh, joue un rôle tellement important que l'empereur d'Autriche-Hongrie, puisque l'essentiel de nos territoires était Austro-Hongrois à l'époque, va l'appeler au lendemain de la Révolution brabançonne pour que ce soit lui qui négocie à la haie le retour des Pays-Bas autrichiens dans le giron de la monarchie austro-hongroise. Donc, tout en étant ambassadeur à Versailles, où il ne résidait plus par la force des choses, c'est lui qui va négocier avec les provinces unies, avec la Prusse, avec avec la Prusse et l'Angleterre, le retour de nos régions au sein de la monarchie austro-hongroise. Et il revient en 1790 dans nos régions, avec le titre de ministre plénipotentiaire, avec les pleins pouvoir, pour rétablir l'ordre, rétablir les institutions. Voici ce que, merci Argento, mesdames et messieurs, ça n'a pas été écrit en 2017 par Bardewaver ou par d'autres, hein, du même acabit. Voici ce que, merci Argento, écrit en 1790, au chancelier d'Autriche, konitz Rydberg. Il n'y a pas à proprement de nation belgique. Parce que belgique, à l'époque, était un adjectif. Car les dix provinces, régies sous la même domination, ont chacune leur constitution, leurs droits, leurs usages, leur esprit et leurs intérêts totalement distincts, opposés même. L'échec d'ailleurs des États Belgiques unis après la révolution brabançonne en est évidemment l'une des plus belles démonstrations. Voilà. Ça, mesdames et messieurs, c'est la Belgique qui n'existait pas du XVIIIe siècle. Tout ce qui est en blanc, ce sont les Pays-Bas autrichiens. Je vais tout de même vous le montrer parce que, voilà, le duché de Brabant qui était énorme, le comté de Flandre. Le comté de Hainaut, parce qu'à l'époque Tournai-Tournésie est une province à part entière. Vous avez ici le comté de Namur, Charleroi est là. Charleroi est une ville du comté de Namur à l'époque. Tout ce que vous avez là, ça et ça, c'est la principauté de Liège, État indépendant. Reprenons la région de Charleroi. Là. Si vous traversez la Sambre jusqu'en 1794, si vous allez de Charleroi vers Marchienne-au-Pont, Mont-sur-Marchienne, Marcinelle, vous allez à l'étranger. Il y a des droits de douane, il y a des impôts qui sont différents, etc. C'est ça, la réalité. Vous avez là la principauté abbatiale de stavlo malmedy état indépendant, vous avez là, et ça déborde aussi sur l'actuel département des Ardennes, le duché de Bouillon, état totalement indépendant depuis la fin du XVIIe siècle, il y a encore toute une série de subtilités que je n'aborderai pas pour gagner du temps. Donc, et à l'époque, le Luxembourg, le duché de Luxembourg, c'est tout ça, puisque le grand duché de Luxembourg, en tant qu'état indépendant, n'existe pas. Donc, voilà, slide suivant. Les Français annexent, après la bataille de Fleurus, ils l'ont déjà fait après Je map, et puis ça a mal tourné. Après la bataille de Fleurus, en juin 1794, ils annexent tous ces territoires-là et font un amalgame, ils basculent les frontières comme ils l'avaient fait pour les frontières intérieures françaises tout de suite après la Révolution, et ils divisent le tout en neuf départements comme ils venaient de le faire en France. Slide suivant, pour que ce soit plus clair et plus lisible, voilà les neuf départements français. Vous remarquerez que le tracé du département de Jemap, en oh, l'honneur, comme on est un monstre lui-même, je le rappelle, de la grande victoire remportée par Dumouriez le 6 novembre 1792. N'est-ce pas Voilà le département de Jemap. Et à ce moment-là, Charles Roy se retrouve dans ce département de Jemap. Vous avez là, en fait, la base de ce que seront les neuf provinces belges, ultérieurement, moins ceci, qui accédera à l'indépendance comme grand-duché de Luxembourg qui sera d'abord donné euh, après 1830 comme propriété, vais-je dire, à la famille dorange Nassau. Donc, tout ceci, tout ce que je vous montre, ce sont des évolutions qui se déroulent très rapidement en 20 ou vingt-cinq ans à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Ça, c'est la Belgique d'aujourd'hui dont je vais surtout vous parler, évidemment. Vous avez là la Flandre. Vous remarquerez qu'en territoire, elle est beaucoup plus réduite que la Wallonie, même si elle a 2,3 millions habitants de plus. Ça, c'est le territoire de la Wallonie qui est grand. Ça, ce sont les communes germanophones, j'y reviendrai, et c'est une des difficultés. Vous avez Bruxelles, là-bas, 19 communes, qui est enclavée au milieu de la Flandre. La Belgique d'aujourd'hui, c'est ça. Slide suivant. Alors, je voudrais vous montrer une chose qui tue déjà le roman national en soi. Et c'est vrai pour tous les pays européens. Ce sont des statistiques qui émanent du Centre pour l'égalité des chances et contre le racisme que j'ai présidé pendant 3-4 ans le problème des nationalités en Belgique. En 2013-2014, 75,6% de la population bruxelloise est directement issue de l'immigration. OK La réalité du pays, c'est ça. Comme c'est le cas aux Pays-Bas, comme c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas en France, etc. Vous avez eu des bouleversements énormes. Donc, aller parler des ancêtres nos gaulois Ça devient difficile. On pouvait encore le comprendre il y a 30 ou 40 ans, mais aujourd'hui, vu la mixité, la multiculturalité, c'est comme si vous parliez chinois. Vous savez, je me rappelle dans mon bureau de prof à l'ULB, j'ai gardé une affiche pendant environ 20 ans que je trouvais amusante. Je ne sais plus par qui la caricature avait été faite. Ça se passe au Congo. On voit une classe avec des petits noirs et un, un professeur belge déguisé, j'ai dit on dirait Tintin, qui dit nos ancêtres, nos Gaulois, c'est ça qu'on leur apprenait. Il hein? faut tout de même s'en souvenir. Ce n'est pas loin, mais c'est ça qu'on leur apprenait. Les Français faisaient la même chose, n'est-ce pas ah, Avec d'autres termes euh, parfois. Donc, il faut intégrer un phénomène sociologique important, si l'on veut débattre de façon apaisée de, de beaucoup de choses, c'est que la Belgique d'aujourd'hui n'a plus que de très loin rapport dans sa population avec ce qu'elle fut il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans et d'un autre côté, savoir que L'histoire du monde est une histoire de migration, qui en a toujours eu. On a peur de l'invasion des Noirs et des Africains aujourd'hui. Je rappelle que si j'essaie de me tenir au courant quand on étudie la préhistoire et les premiers hommes, ils viennent tout de même d'Afrique, n'est-ce pas Et puis, pendant des milliers d'années, se sont répandus dans le monde. Non, mais la réalité humaine, elle est là. L'État stationnaire, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, et donc tout évolue, et notre pays qui a évolué continuera à évoluer. J'en viens maintenant, et je vais m'asseoir. Je vous ai parlé de la géographie compliquée de la Belgique. Je vous ai parlé de ce multiculturalisme. Et lorsque la Belgique naît en 1830 31 elle naît à un moment où vous avez deux conceptions de l'État qui s'affrontent et qui continuent à s'affronter. D'abord, la conception germanique de la citoyenneté de l'État, c'est la langue, la culture, la religion qui fait un peuple, qui crée une nation, qui crée le ciment de la nation. Qui lui donne véritablement son identité. Et puis, ils avaient une vision plus française qui se développe au moment de la Révolution, conception, qui fait que la citoyenneté, on devient citoyen d'un pays comment Mais en adhérant à un certain nombre de valeurs qui transcendent toute une série de différences. Et il est évident que, le danger de cette conception, et on va l'éprouver en Belgique comme dans bien des États, c'est que cette conception universaliste de l'homme joue aussi parfois un rôle indiscutablement réducteur. On ne veut pas tenir compte de vos différences linguistiques, de vos différences religieuses, de vos différences culturelles, etc. On essaie de vous couler dans un moule le plus parfait possible et faire en sorte qu'on on se ressemble le plus possible, d'où la peur de la diversité. Et j'y reviendrai tout à l'heure en vous citant quelques exemples. Mais cet universalisme-là est celui qu'on va instaurer en Belgique. Quand on crée l'État belge en 1830 31 on le bâtit sur le modèle de l'état-nation à la française et les états-nations sont en pleine expansion au XIXe siècle. Ce n'est pas pour rien aussi si la monarchie austro-hongroise tremble sur ses bases et finira par éclater. Ce n'est pas la guerre 14-18 qui va la faire sauter. En fait, elle était déjà pourrie de l'intérieur par tous les mouvements nationaux dès la moitié du XIXe siècle. Mais en Belgique, on part du principe, et ça tient aussi au mode d'élection, au mode de représentation, une bourgeoisie francophone, qu'elle soit de Flandre, de Bruxelles ou de Wallonie, qui établit un nouveau pays, qui part du principe qu'il y a une nation belge et une langue officielle qui s'appelle le français. Il y a tout de même un petit problème c'est qu'il y a déjà 55% au moins d'habitants de ce pays qui parlent le flamand ou des dialectes flamands. Et donc, vous voyez combien il existe une distorsion d'emblée génétique dans la constitution de la Belgique en ce sens que on ne reconnaît pas les minorités enfin non, la majorité linguistique qui est reconnue comme une minorité. J'ouvre une parenthèse les régimes d'avant la révolution française autrichien, espagnol, etc, étaient en la matière beaucoup plus ouverts sur la liberté linguistique. Le passage de la France avait voulu imposer le français partout. Ce n'était pas une politique contre les flamands. Ils ont fait la même chose contre les langues régionales partout en France. Pourquoi Il y avait le mythe que c'était le français qui était la langue de la liberté. Et donc, on se montrait extrêmement ferme et répressif pour imposer le français. Ça va laisser des traces, évidemment, ultérieurement. Hein. Je ne citerai rien qu'un exemple. Vous avez tout de même compris, si vous y êtes intéressé un peu, pourquoi on a beaucoup parlé de Waterloo, de Napoléon, à la rigueur à Bruxelles, en Wallonie, pourquoi c'était le silence radio en Flandre qui n'en avait rien à cirer. Hein Napoléon, c'était d'abord l'oppresseur, l'oppresseur linguistique et culturel. Donc, la perception que l'on a d'un certain nombre de tranches d'histoire est évidemment radicalement différent, notamment pour ces raisons-là. Et donc, le cas de la Belgique va montrer les limites d'un universalisme à sa façon totalitaire, qui ne tient pas compte de toute une série de diversités. Quand c'est ainsi, ça finit toujours par se craquer, par se fissurer. Vous savez, la Belgique va devoir déjà introduire de premières lois linguistiques dans les années 60 et 70. Vous avez déjà des textes du mouvement flamand qui naît en 1839 40 C'est intéressant. Guillaume, premier roi des Pays-Bas, vient de reconnaître officiellement l'indépendance de la Belgique. Donc maintenant, on va s'expliquer entre Belges. Et vous avez déjà toute une série de textes qui circulent à partir de la France. Vous avez, figurez-vous, déjà des pétitionnements de bourgmestres flamands en 1840 et dans les années suivantes, ce n'est pas un phénomène du XXe siècle, hein, qui demande que l'on tienne davantage compte de leur langue. Mais les lois linguistiques, non vous, vous dites, c'est une invention des politiciens. Et ici, je prends la défense des politiques que... Eh bien, ces lois linguistiques, elles voient le jour chez nous, comme je vous l'ai dit, dans la seconde moitié du 19e siècle. Et c'est tout de même suffocant de constater, mesdames et messieurs, que le flamand ne deviendra langue nationale en Belgique qu'en 1898. Et qu'il faudra s'y prendre à deux fois, parce qu'au Sénat notamment, 90% des sénateurs francophones avaient voté contre. La réalité de l'histoire de la Belgique, c'est cela. Alors, voyons d'un peu plus près la Flandre. Le mouvement flamand, vous avez compris son, son origine, c'est lutter contre une Belgique francophone considérée comme marâtre. Ne lisez pas les textes d'intellectuels francophones de Liège, de Charleroi ou d'ailleurs et de flamands francophones de Flandre, vous seriez gêné par oui, leur incompréhension crasse de, de, de ce qui se passe, des demandes qui viennent du Nord. Vous savez, je, je rappelais tout à l'heure à M. Deplus, et ça, ça survit dans les mentalités, le mépris wallon et francophone à l'égard du flamand. Il y a eu des forts mouvements migratoires euh, de Flandre vers la Wallonie euh, au 19e, mais surtout au 20e siècle. Ma grand-mère est ostendaise, grand-mère paternelle. Mais le gamin de rue que j'ai été, qui a couru dans les Pachis et dans les Terry, dans le pays de Charleroi quand il était gosse, ou qui fréquentaient l'école communale de Montigny-sur-Sambre, vous savez, les Flamands, c'est né des gens. c'était, donc, pour ceux qui ne comprennent pas le Wallon, les Flamands, c'est pas des gens, c'était banal. On ne se rendait même pas compte de, de l'injure que ça pouvait représenter. Mais c'était finalement ce qui était ressenti et pensé. Donc, imaginez ce qui avait pu s'écrire encore quelques dizaines d'années auparavant. Et donc, le mouvement flamand, c'est une rébellion contre un État centralisé qui les bafoue, qui adopte des lois linguistiques mais ne les respecte pas. C'est une évidence, on le sait aujourd'hui, qui les contourne par, par tous les moyens, n'est-ce pas Et donc, qui considère la Belgique finalement comme un État marâtre, c'est-à-dire un État oppresseur, Contre lequel il va falloir pouvoir se révolter. C'est ce qui conduira d'ailleurs certains, en 1418, à avoir une conduite douteuse, à pactiser avec l'occupant allemand. Ça se reproduira d'ailleurs en 1940. Il y a eu une collaboration terrible du côté wallon. Elle était le fait de vrais fascistes. La collaboration en Flandre prend indiscutablement une coloration nationaliste aussi, très fort, là, puisque les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Je rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier, que les Irlandais, très longtemps, ont adopté la même attitude pendant la guerre 14-18, par exemple. Ils accueillaient volontiers les Allemands parce qu'ils n'aimaient pas les Anglais et qu'ils avaient envie de se débarrasser des Anglais. C'est quelque chose qui appartient à la réelle politique et dont il ne faut pas s'étonner outre mesure. Alors, le mouvement Wallon, quelles sont ses origines Elles ne sont pas nécessairement glorieuses. Et croyez-moi, j'ai beaucoup écrit sur le mouvement Wallon. et Bon, je défends la Wallonie. Mais, <rire> j'ai dit <rire> la réalité historique a ses droits. On adopte des lois linguistiques dès la fin du XIXe siècle. Jusque-là, mesdames et messieurs, dans l'enseignement, dans la justice, dans la haute administration nationale, que ce soit à Anvers, à Gand, à Bruges, à Turnaut ou ailleurs, la langue est le français. À partir du moment où on essaie d'introduire le bilinguisme, on doit bien constater que la plupart de ces postes sont occupés en grande partie par des Bruxellois ou des Wallons francophones qui ne connaissent pas un mot de flamand et qui n'ont pas l'intention d'étudier, puisque le, le, le flamand n'est pas une langue. C'est un, un dialecte mineur, au même titre que le Wallon de Charleroi ou le, le Wallon de Mons ou le Picard. Bon. Donc, il y, y a cet état d'esprit, mais quand on veut faire respecter les lois linguistiques, mais que va devenir notre emploi On ne sera plus juge, on ne sera plus magistrat, on ne sera plus enseignant, on ne sera plus fonctionnaire. C'est ça qui se passe. Et c'est dans ce contexte-là que vous avez des ligues wallonnes qui se constituent. Et alors, je trouve que ça ne manque pas de sel, avec le recul de l'histoire, le mouvement wallon, mesdames et messieurs, il est né à Anvers. C'est à Anvers que l'on voit naître les premières ligues wallonnes pour défendre l'emploi des wallons dans cette grande ville puissante, ce port internationalement connu déjà. Et puis, évidemment, au fil du temps, quand la Wallonie va voir s'éroder son pouvoir économique, il y a d'autres revendications qui vont se faire jouer progressivement. Surtout, il faut le dire, après 1960. Mais jusque-là, ben, voilà, le mouvement Wallon, c'est ça. Et vous avez un mouvement flamand qui a un certain nombre d'origines. Et vous avez un mouvement Wallon qui traduit la perte d'influence du français et donc de des wallonne aussi. Dans l'organisation du pays, à tous les niveaux. Bruxelles. Euh, un slide, si vous voulez bien. Bruxelles. Ah, ça. C'est 19 communes aujourd'hui. Regardez bien la carte. avec des étudiants de l'UFB. J'ai passé mon temps, il y a longtemps, à analyser des archives du XVIIIe siècle et des actes notariés. On en a dépouillé, mon cher notaire, des milliers. Des milliers. Pour voir un peu, finalement... Quelle était la langue utilisée dans ces actes notariés Eh bien, pour Bruxelles, Bruxelles, dans ses limites de l'époque, je peux vous dire que vers 1780, il y a maximum 10 à 15 d'habitants de Bruxelles dont la langue véhiculaire est le français. Le reste, c'est le flamand. Si vous prenez les communes des alentours qui n'étaient que des villages, jusque 1850-1860, les Wolués, Watermal, Uccle et compagnie, Jette, Gamsour, Kuckelberg, Laken, qui apparaît là-bas au-dessus, vous n'aviez pas un francophone c'était des villages à 100% flamands. Donc, comment ça se fait que c'est devenu comme cela ben, La Belgique a introduit, tout au début de l'indépendance, l'initiative d'un grand, euh, grand sociologue, d'un grand statisticien, Ketley, a introduit la politique du recensement Recensement de population. Il était devenu l'un des plus grands spécialistes mondiaux. Et Ketley et la Belgique va accompagner ces recensements démographiques tous les dix ans d'un volet linguistique. Et donc, on demandait aux gens est-ce que vous êtes, là, votre langue véhiculaire, c'est le français, c'est le flamand, ou bien les deux Donc, vous êtes bilingue. Eh bien, dans le premier essai statistique de. Ketle, qui date des environs de 1840. Vous devez savoir encore qu'en 1840, si on prend Bruxelles-Centre, vous n'avez qu'un tiers des habitants qui disent parler le français, un tiers le néerlandais et un tiers bilingue. Vous voyez donc, mesdames et messieurs, que la francisation de Bruxelles est un phénomène relativement tardif qui va naître et se développer avec le rôle central dévolu à Bruxelles en tant que capitale du royaume, surtout au XIXe siècle, capitale d'un royaume dont la langue officielle est uniquement le français. Et en fonction des résultats, il faut bien se pénétrer de cela, en fonction du résultat, une commune pouvaient changer de régime linguistique. Elles pouvaient être considérées comme monolingue française, monolingue flamandes ou bilingue. Et qu'est-ce qui va se passer à Bruxelles Mais progressivement, vous allez avoir des tas de communes qui vont passer du statut de commune flamande au statut de commune bilingue et puis de communes francophones, qui vont s'amalgamer à la région de Bruxelles et je vous signale que jusque 1954, la région de Bruxelles capitale ne comportait que 16 communes. Je dis 16, et pas 19. Les dernières à être rattachées, c'est Gansour, berchem saint Sainte-Agathe et Hiver. Pourquoi Parce qu'il y a eu des recensements. Ces recensements, ben... Ils ont montré une présence francophone de plus en plus importante. Et finalement, après avoir tardé 6-7 ans, le gouvernement, en 1954, a décidé de mettre en œuvre les résultats du dernier recensement, et Bruxelles, donc il y a trois communes qui s'ajoutent à la région bilingue de Bruxelles. 1954. Mais il devait encore y avoir un recensement au début des années 60, et là, vous avez compris que la frontière linguistique était mobile. Les Flamands ont dit non, c'est terminé. Et on a, dans le vocabulaire belge, « cliché la frontière linguistique » en 1961. Ça veut dire quoi, « cliché la frontière linguistique » Ça veut dire que quel que soit le régime linguistique de la population, on ne change plus de régime linguistique. Ou bien on est en Flandre, ou bien on est en Wallonie, ou bien on est dans la zone bilingue. Les hommes et les femmes politiques ont fait semblant de ne plus le savoir depuis le début des années 60. Mais la question était écrite. Que Pour modifier ces lois, il fallait des majorités spéciales. Si vous regardez le Parlement, je n'ai pas rencontré dans ma vie parlementaire, et à travers tout ce que j'ai pu lire, un seul néerlandophone qui est prêt à accepter qu'une commune change encore de régime linguistique. Il faut oublier ça, c'est de la mythologie. C'est du rêve de gens détachés de toute une série de réalités sociologiques et politiques du pays. Donc, parce qu'il y avait eu un épisode intéressant au début des années 60, le gouvernement Lefebvre, dont le ministre de l'Intérieur s'appelait Gilson, était parvenu à se mettre d'accord, c'était le gouvernement lefebvre spach était parvenu à se mettre d'accord sur un accord politique qui faisait de Bruxelles une région de 26 communes, de 25 communes. 19 plus 6, vous avez compris que les 6 communes, c'est les 6 fameuses communes qui ont empoisonné la vie politique du pays pendant presque un demi-siècle, ce qu'on appelle les communes de la périphérie. Où il y avait déjà des majorités francophones. Le gouvernement décide, vient avec un projet de loi au Parlement. Le, CD, le CVP de l'époque, sont qui avait pas moyen d'avoir un gouvernement, unanimement, fait savoir clairement qu'il va faire tomber le gouvernement si on adopte ce projet de loi. le gouvernement, le Fèvre-Spac, va devoir reculer. La région Bruxelles, c'est 19 communes, et il y a six communes qui vont changer de statut en permanence et qui maintenant sont définitivement en Flandre, il n'y a plus de doute, et elles sont placées sous la tutelle du gouvernement flamand. Et j'assume mes responsabilités dans les négociations du Lambermont, j'ai passé deux nuits avec Philippe Moureau, nous étions les porte-paroles francophones face aux flamands, pour régler toute une série de questions dans celle-là. Mais il fallait se rendre à l'évidence. On ne savait plus revenir en arrière, c'était fini. Mais ça pourrissait absolument, n'est-ce pas, le climat politique en Belgique. Donc, vous avez là... Euh, une preuve de l'évolution, mais la preuve que la Belgique va se rigidifier, c'est la frontière linguistique. Ce sont les échanges de territoire, parce que la province de Hainaut que vous avez vu, va connaître une modification. Euh, Moucron, Warneton, Comines, etc., qui étaient en Flandre occidentale, vont être attachés à Hainaut et c'est la fameuse époque où les fourrons, qui faisaient partie de la province de Liège, vont être rattaché au Limbourg, et il va y avoir des communes à faciliter tout le long de la frontière linguistique, notamment du côté du Hainaut. J'habite personnellement, à Silly dans une commune de la frontière linguistique, qui n'est pas une commune à faciliter, mais de l'autre côté, vous avez Bienven, qui est une commune flamande avec des facilités, mais Anguien-Weidingen est une commune à faciliter, tout en étant une commune hénouière. Donc, la complexité de la Belgique, c'est cela. Et donc, il a fallu progressivement entériner un certain nombre de faits. Alors, fédéralisme, confédéralisme. J'ai participé comme parlementaire à la grande revision de la Constitution de 1988-89 et puis à celle de 92-93, où l'on a décidé d'inscrire dans la Constitution que la Belgique était un État fédéral. C'était une grande époque, un tournant, mais qui en fait ne faisait qu'entériner déjà toute une série de choses. Et il faut être conscient du fait que le verre était déjà dans le fruit c'est l'époque où on décide qu'en Belgique, alors qu'il y a déjà eu la reconnaissance de communautés et de régions, qu'il n'y aura pas de hiérarchie des normes. C'est-à-dire que la loi, ou bien je vais m'exprimer autrement, l'ordonnance égale le décret qui égale la loi. Je schématise un peu, mais c'est ça. Ce qui veut dire que vous n'avez plus dans la Belgique déjà des années 80, de la fin des années 80, d'une loi qui s'impose à tout le monde, en tout cas là où il y a des matières qui ont été communautarisées et régionalisées. Plus fort encore, c'est que en Belgique, contrairement à ce qui se passe dans tous les États fédéraux du monde, nous avons une spécificité. Les communautés et les régions, c'est-à-dire les entités fédérées de la Belgique, possèdent en matière de droit international une liberté totale pour signer des traités dans le champ de compétences qui sont les leurs. C'est une demande flamande. je me permets d'insister, mais auquel souscrivaient à la fin des années 80 les socialistes. Je rappelle tout de même que c'est l'époque où José Appert est mis sur les listes du Parti socialiste qui fait sa campagne sur le thème du fédéralisme radical. Nous sommes à la fin des années 1980. Et le fédéralisme radical, ben, ça veut dire beaucoup de choses. Pour votre gouvernement, j'ai pris avec moi un extrait d'un texte pondu encore récemment par le CRISP, c'est-à-dire le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique, que certains d'entre vous connaissent. Confédéralisme. Mode d'association d'États indépendants et souverains qui confient par traité la gestion de certains de leurs intérêts à une organisation politique commune. Ajout. En Belgique, projet d'accentuation du caractère fédéral de la structure institutionnelle de l'État. Ça me paraît la définition la plus correcte qui soit. Aucune définition n'est véritablement applicable à chaque pays en particulier. À, 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 à chaque pays, j'ai dire dans sa généralité, il y a des spécificités. Et, mesdames et messieurs, il faut tout de même être conscient du fait. Je reste froid quand je vois au moment de l'invective politique et du débat politique aujourd'hui, je suis fédéraliste, je suis confédéraliste, le confédéralisme est une horreur, etc. Je m'empresse de dire, c'est comique. Les racines du confédéralisme, elles sont inhérentes à l'évolution institutionnelle de la Belgique dès les années 1980. Il y a des épisodes qu'on a oubliés. Il y en a un que je vais vous rappeler. En 1995, le Conseil de l'Europe adopte la Convention cadre pour la protection des minorités nationales. À ce moment-là, je suis ministre à Bruxelles je suis le seul ministre libéral du pays, d'ailleurs. Pendant 2-3 ans, j'ai eu cette particularité. Je suis tout de même surpris, je suis alerté, j'interpelle. Pour poser la question, qu'est-ce qu'on va faire Parce que vous avez compris que ça concerne le statut des minorités ou des majorités francophones de Flandre, notamment dans les communes de la périphérie. Comment la Belgique va-t-elle s'en tirer ben, Finalement, le gouvernement Verhofstadt, Michel, ministre des Affaires étrangères, décide de signer la Convention, mais avec toute une série de réserves et de nuances, disant que la ratification pourrait se procurer, ça se fait cette signature en 2001, qu'il ne faudra que la Conférence interministérielle de politique étrangère marque son accord et se mettre vraiment d'accord sur tout. Comme ministre président de la Fédération d'Adeny-Bruxelles, communauté française, telle qu'on l'appelait à l'époque, j'ai participé une fois par mois, parfois deux fois par mois, à cette conférence interministérielle. Était tellement, on était tellement conscient que ce ne serait jamais ratifié par le gouvernement flamand que je peux vous assurer qu'on n'en discutait même plus. Et donc, un, un ministre, avec l'approbation du gouvernement fédéral, a signé, mais ça n'a de valeur que si c'est ratifié par l'ensemble des gouvernements. C'est traité mixte par excellence. Bah, la Belgique, mesdames et messieurs, n'a jamais ratifié la Convention cadre. Parce qu'il y avait une opposition farouche des Flamands. La réalité de la Belgique, c'est déjà ça. Alors, je fais un bond dans le temps. Donc, vous avez compris que ce qui se passe, qui a effrayé et heurté beaucoup, je ne dis pas que c'est ce qu'il fallait faire. Le débat sur le CETA et l'attitude de la Wallonie à propos du traité avec le Canada, mais la Wallonie n'a fait qu'user de droits qui lui sont reconnus par la Constitution belge, ce que le gouvernement flamand avait déjà fait, j'allais dire, 20 ans auparavant. Alors, il ne faut pas s'effrayer. On a la mémoire courte, hein, on scotomise tout de suite un certain nombre de choses, mais ça a été voulu et pensé par un certain nombre de politiques qui étaient au gouvernement parce que c'était la seule façon de trouver des issues de s'en sortir, d'avoir des accords de majorité dès les années 80 et les années 90 d'où la nécessité vous avez compris de relativiser tout de même un, un certain nombre de choses on fait semblant que l'on découvre on découvre on est heurté y compris dans le monde politique, on ne se souvient pas de ce qu'on a fait. J'ouvre une parenthèse. Grand scandale dans certains journaux francophones. Un député de la NVA demande la régionalisation de la SNCB. Figurez-vous qu'en 1988-89, un sénateur socialiste liégeois qui s'appelait Jean-Maurice de Housse s'est battu comme un lion pour obtenir la régionalisation de la SNCB, qui lui a été refusée <rire> par la majorité de l'époque. J'étais en commission. J'ai eu ce privilège de vivre pendant dix ans en commission de la révision de la Constitution et de la réforme de l'État. C'est pour vous dire que ces idées-là sont tout de même portées tantôt au nord, tantôt au sud du pays, en fonction des circonstances et des jeux du pouvoir et des rapports de force. Voilà, la, la Belgique c'est tout cela. Alors, je vous promets que je termine dans les dix minutes. Je n'aurai pas dépassé l'heure. Si on jette un regard sur la Belgique. Cynique, sans émotion. Qu'est-ce qu'on doit bien constater Il y a une indifférence de plus en plus grande du nord à l'égard du sud, du sud à l'égard du nord on se côtoie mais on se fout pas mal de ce que font les autres. La Belgique d'aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore de la violence verbale Non, elle a disparu. À la violence verbale a succédé euh, la différence. Et cette indifférence, elle naissait déjà dans les années 60, 70. Alors que j'étais recteur de l'ULB, j'ai siégé pendant cinq ans comme administrateur à l'RTBF. Alors ça, je peux vous dire que c'est grande... intéressant à voir vivre. Je me souviens avoir entendu, et je tairai son nom par charité, un syndicaliste liégeois très connu, se battent comme un damné vers 1984-1985 pour que dans les revues de presse à la RTB, on ne parle plus des journaux flamands. Ça ne servait à rien. Ça n'intéressait plus personne. Votre serviteur l'a combattu, d'ailleurs. Mais voilà, je, je, je veux vous montrer que donc, c'est anecdotique, mais je veux dire, ce sont des symptômes intéressants de ce qui se passe. Alors, les Flamands, quelle est leur attitude et qu'est-ce qu'ils pensent des Wallons et des francophones bah, C'est clair que les Flamands adorent avoir le statut de victime et que j'en ai parlé souvent avec Armand de Gastro... Euh, marquès Kens et quelques autres ils disent « Oui, Hervé, t'as beau faire euh, aujourd'hui dans l'imaginaire flamand, c'est toujours les flamands qui se sont fait tuer dans les, dans les tranchées en 1418 parce qu'ils étaient commandés par des officiers francophones, etc. 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 » Et donc, alors que tout de même, on a commencé à reconnaître dans l'État belge le pouvoir qui était le leur, le pouvoir du nombre d'ailleurs, eh bien, il, il, compte, il y a cette continuité du statut de victime. Qu'est-ce qu'on disait des francophones au XIXe siècle et encore au début du XXe Ce n'était pas faux. On parlait des ont arrogants, méprisants à l'égard des flamands. C'est vrai et aujourd'hui, il est de bon ton dans la presse flamande, puisque la Flandre est prospère, et là où le lit ne l'est plus, et n'est pas tellement sur le chemin de le redevenir, si on en croit les dernières statistiques ou les dernières études, ben, le Wallon, c'est un gaspilleur, c'est un fainéant, euh, c'est un gréviculteur. Parenthèse, on vient de publier, j'ai vu ça sur mon iPad ce matin, des statistiques, la Belgique est le troisième pays euh, de, développé, Europe et bien d'autres pays, où il y a le plus de grèves. Nous en avons eu notre lot euh, en, en Wallonie et, et à Bruxelles. Enfin, donc, ça... <rire> ça voilà, il y a des idées toutes faites qu'ils ont. Et alors, pour le, le Wallon, qu'a été le flamand ben, La vision du flamand qu'on avait je ne veux pas heurter de chastes oreilles, mais jusque 14-18, c'était d'abord le calotin clérical. Hein? Pigné d'église, dévot, sous l'emprise de curés euh, retardataires, et qui, par ailleurs, étaient des ferments du mouvement flamand. C'est une chose que l'on oublie. Parce que, oui, ça, je me permets de vous dire ça, parce que c'est une chose à laquelle on oublie souvent quand on ne parle pas. Cultiver le flamand, défendre la langue flamande, c'était d'une certaine façon éviter que le flamand tombe sous l'influence de la langue française, cette langue satanique, de la liberté de penser, de la pornographie, de toutes les libertés, donc dangereuses. C'est pour les mêmes raisons que dans les colonies, les pères flamands au Congo ex-Belge, défendaient absolument la connaissance et la pratique des dialectes qu'ils connaissaient eux-mêmes. C'était une façon de créer des îlots de résistance à la séminisation perturbante et dangereuse. Je rappelle que les jésuites du Paraguay faisaient exactement la même chose avec les Indiens au XVIIIe siècle. Donc, il y a là, j'ai dire, une continuité. Donc, le calotin clérical. Et puis, il y a eu les événements de 14, 18 et de 40. Moi, j'ai encore ça dans les oreilles. Le flamand, c'est le collabo. C'est clair. C est, c est, c est, hein, ne, ne nuançons pas. C'était des idées reçues et propagées. Le flamand, c'est le collabo. Et aujourd'hui, que la Wallonie dépend de la Flandre, tout de même, pour ses financements, et. Si du côté wallon, certains restent encore attachés à l'unité du pays, c'est pour que les transferts financiers continuent. Hein Ça, faut tout même pas. Je vous rappelle tout de même que les études les plus sérieuses qui ont été faites par beaucoup d'économistes montrent qu'en cas de scission radicale, la Wallonie perd 10 à 15 de son... de son niveau de vie. Hein la réalité, elle est là. Hein On ne vous le dit peut-être pas assez souvent, mais la réalité, elle est là. Donc, il faut être prudent. Et... Mais aujourd'hui, le flamand est considéré en Wallonie comme un égoïste asocial. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent plus nous payer Pourquoi est-ce qu'ils refusent des transferts ou se font D'ailleurs, les transferts, je vous signale, après les dernières la sixième révision de la Constitution, dans six ans ou sept ans maintenant, c'est terminé. Donc, il faut se préparer à des lendemains difficiles. Voilà. Donc, vous avez cette évolution sociologique qui a conduit de part et d'autre à, à ignorer l'autre et à la méconnaissance de l'autre. Mesdames et messieurs, les identités régionales sont de plus en plus fortes. Il y a un nationalisme flamand. C'est une évidence. Ça ne nécessite pas de grand développement. Il y a à Bruxelles... Euh, ben, Bruxelles est devenue une ville francophone et internationale. Il y a 30 ans, on estimait qu'il y avait encore à Bruxelles 20 de flamands. Aujourd'hui, si on s'en réfère aux résultats des élections régionales, il n'y a que 9 de Bruxellois belges qui ont voté pour des listes flamandes. Et encore, je suis convaincu qu'il y a un certain nombre de francophones qui, tentés par l'extrême droite, ont voté flamands à Bruxelles, pour des tas de raisons que vous pouvez imaginer. Plus qu'on ne pense. Est-ce qu'il y a un nationalisme francophone Il ne faut pas rire. Il suffit de voir les débats entre Bruxelles, entre la Wallonie, etc. Est-ce qu'il y a un nationalisme wallon avec tout ce que cela peut impliquer, quand on utilise le terme de nationalisme, de bénicisme, d'agressivité Non, je crois qu'il y a, au fil du temps, un patriotisme. A la rigueur, on est fier d'être Wallon, on, on, on brandit l'étendard euh, euh, de la Wallonie et, et face parfois à, à des Bruxellois euh, qui considèrent à mes yeux, avec un peu trop de distance ou de mépris, la Wallonie, j'aime m'affirmer Wallon. Voilà. Mais par ailleurs, euh, il ne faut pas confondre, j'allais dire, le patriotisme, c'est même l'opposé, avec... Euh, un sentiment identitaire excessif, la xénophobie, le racisme et tout ce que l'on voit. aujourd'hui personnellement, j'ose dire que je me réjouis de ce qui s'est passé aux Pays-Bas hier. Ça montre tout de même que dans un pays très multiculturel, il y a eu tout de même une réaction relativement saine face à, à des discours musclés et véritablement racistes. Mais les identités, elles sont là. Réfléchissez au fait qu'aujourd'hui, en Belgique, vous avez trois communautés, trois régions. Qui est ministre-président en Flandre Un membre éminent d'un parti autonomiste, voire indépendantiste, guerre bourgeois. Qui est président de la communauté germanophone un représentant pour la première fois d'un parti autonomiste germanophone. Et touchons à l'actualité brunante. Hier, ils ont annoncé les germanophones et je peux vous dire, parce que je les ai tout de même beaucoup fréquentés, tous partis confondus, qu'ils sont tous d'accord sur la volonté de sortir de la Wallonie, d'avoir leur autonomie, d'avoir les mêmes pouvoirs que les régions. Et pour marquer cette identité, le ministre président germanophone a annoncé hier ou avant-hier, je ne sais plus, que désormais on ne parlerait plus de Belgique germanophone ou de communauté germanophone, mais de host péline voilà. C'est ça la réalité. Vous avez un renforcement... Des, des identités et donc dans les dix ans qui viennent à mon avis c'est tout, du, 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 la communauté germanophone sera aussi une région à part entière et la région Wallonne doit s'y préparer alors est-ce que c'est un scandale avant de conclure une anecdote vous savez comment les cantons rédimés comme on les a appelés, ont été rattachés à la Belgique au lendemain de la guerre 14-18. Oh, ce fut très démocratique. Euh, la Belgique, qui avait gagné à la guerre 14-18, avait soif d'accroître ce territoire. C'est l'époque où même Jules d'Estrée demande qu'on rattache le grand-duché de Luxembourg à la Belgique. Hein. Bon, ça, Ce sont des épisodes qu'on tait pudiquement, mais enfin, ça a tout de même existé à ce moment-là, au lendemain de la guerre 14-18. Eh bien, euh, les Nations Unies ont demandé à la Belgique de il faut consulter les populations. Et si je ne m'abuse, c'est en 1919, dans les neuf communes germanophones, on a ouvert des registres à, dans les maisons communales, et ceux qui étaient contre le rattachement à la Belgique devaient aller signer à l'hôtel de ville. OK <rire> non mais il faut se souvenir n'est-ce pas de tout ça et des conditions dans lesquelles ça s'est passé donc voilà euh, mesdames et messieurs nous devons aussi considérer donc, avec un certain détachement un, un, un certain nombre de choses et, et, et voilà euh, les identités sont là et ils risquent de se renforcer est-ce que c'est pour ça que la BG va disparaître je ne crois pas elle ne va pas disparaître parce qu'il y a un roi. Je veux simplement rappeler simplement que s'il y a un roi, c'est parce qu'il y a une Belgique. C'est la Belgique qui fait le roi, c'est pas le roi qui fait la Belgique. N'inversons pas tout de même les propositions. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les Flamands n'aiment pas les Bruxellois. Ça, ils les détestent cordialement. Donc, ils n'aiment pas Bruxelles globalement, mais Bruxelles est une terre flamande, historiquement. Donc, en cas d'indépendance, ils perdent Bruxelles. Est-ce qu'ils sont prêts à perdre Bruxelles Ils ne le sont pas encore. Et à mon avis, ce ne sera pas de si tôt. Parce que les Flamands ont voulu enrayer ce qu'ils appellent la tache d'huile, la olivelec c'est-à-dire euh, cette progression rampante des francophones qui grignotent du territoire flamand. Aujourd'hui, c'est impossible. Avec les lois telles qu'elles ont été votées, la Constitution, ce n'est plus possible. Mais il n'y a donc là, malgré tout, sentimentalement, Bruxelles, c'est tout de même historiquement une terre flamande, et du côté Wallon. Namur est une jolie ville, et elle devient de plus en plus belle, je trouve. Mais est-ce qu'on peut comparer Namur et Bruxelles le, le centre économique du pays, ça reste Bruxelles et sa région. Vous savez, la région de Bruxelles, c'est 900 000 emplois, et vous en avez 300, 350 000 qui sont occupés par des Flamands et des Wallons. Environ 150 000 Wallons qui sont des navetteurs quotidiens vers la région de Bruxelles. C'est un poumon économique. Donc, à la fois pour des raisons sentimentales d'un côté, pour des raisons de réalisme politique de l'autre, je ne crois pas, en tout cas dans les prochaines décennies, que la Belgique disparaîtra. En revanche, ce qui est du coup humain et ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs, on connaît déjà plus ou moins ce qui se passera dans les prochaines années. Il y aura encore des revisions de la Constitution et donc on va encore dépecer un peu l'État fédéral au profit des régions et des communautés. Et vous avez compris que la manie institutionnelle, elle gagne d'abord pour le moment plus la partie sud du pays. Rien que est-ce qu'il faut maintenir la communauté française Est-ce qu'il ne faut pas lui enlever un certain nombre de compétences pour la donner aux régions C'est un débat qui n'existe plus en Flandre depuis 30 ans, parce qu'on tout de suite dit, il y a, hein, région et communauté se confondent. Ce n'est pas le cas du côté francophone, Bruxelles et Wallonie. Donc il va y avoir des débats internes. Et ils s'annoncent longs, à mon avis douloureux, mais il faut s'attendre à ce que l'enseignement par tranche, par segment dépende de plus en plus des régions. Vous verrez, même si je le regrette à titre personnel, que la culture, ce sera euh, la même chose. Donc, mesdames et messieurs, mais il ne faut pas se morfondre, vous vivez dans un pays en pleine évolution. Il a toujours évolué. Il y a ceux qui ne se rendent pas compte qu'ils évoluent. Ici, si je vous demande de prendre conscience que vous évoluez, comme je vous le disais tout à l'heure l'état stationnaire ça n'existe pas et nous sommes un état très démocratique madame tous ces grands bouleversements que je viens de passer en revue très rapidement ils se sont faits sans violence sans assassinat sans révolution je crois qu'on doit rendre hommage au grand sens du civisme et au grand pragmatisme J'allais dire de, de ceux qui vivent dans l'espace belgique aujourd'hui. C'est une leçon parce que quand on nous regarde parfois d'un air goguenard à l'étranger, ben nous n'avons pas la Corse, nous n'avons pas le problème breton, nous n'avons pas le problème irlandais, et on pourrait, nous n'avons pas le problème catalan, et bien d'autres choses, n'est-ce pas Donc, je crois qu'au lieu de se morfondre, je crois que nous devons nous réjouir d'avoir une maturité démocratique suffisante pour maîtriser et assumer des changements qui chez nous se font, je ne vais pas dire dans la sérénité, mais au moins dans la paix. Je vous remercie.